0: Herzlich willkommen bei Artist on Air. Heute mit einem Gründer der Antritt, 1,5 Billionen Belege zu automatisieren. Der Co-Founder von H&F Solutions, Tobias Hertfelder.
1: Und haben dann auch mit tollen VCs gesprochen, aber letztendlich hat mir wieder das, ja, das Emotionale dahinter gefehlt, als ich Wusste zwar, wie VCs dann ticken, aber ich habe immer nach dem gesucht, der auch wirklich Interesse hatte. Und nicht irgendwie nach einem VC, das einfach das Geld reinsteckt und fragt, wann ich kriege ich zurück. Und genau das war immer der Fall. Und da habe ich dann sehr oft Nein gesagt, bis dann irgendwann auch die Kollegen von PwC fast aus dem Fenster gesprungen sind, weil sie gesagt haben, du kannst ja nicht alles ablehnen. Und hätte ich damals aber zugesagt, wird es uns heute so nicht geben.
0: Als ich mich auf den heutigen Podcast mit Tobias vorbereitet habe, gab es zwei Geschichten, die ich hätte erzählen können. Entweder ein Machine Learning Startup aus der deutschen Provinz hat Millionen eingesammelt, um ihre B2B-SaaS-Lösung für Datenarchitektur und Schnittstellen für Enterprise-Kunden zu revolutionieren und will so 1,5 Billionen Belege digitalisieren. Oder ich hätte sagen können, ich spreche heute mit einem ausgebildeten Metzger aus Kreilsheim, der jetzt was mit IT macht. Und beides ist wahr. Und das macht diesen Podcast auch zu einer meiner Lieblingsfolgen. Es ist nämlich einfach unheimlich viel drin, sowohl unternehmerisch als auch technisch, aber vor allem auch menschlich. Und in der gleichen Ecke, wo einst SAP oder auch WIRT entstanden sind, macht sich jetzt als ein Unternehmer auf, den globalen Einkaufsprozess grundlegend zu verändern. Das macht er mit Machine Learning, mit viel, viel persönlicher Erfahrung in dem Bereich und mit einem globalen Entwicklerteam. Wie das Ganze genau läuft und warum er bislang jedem VC abgesagt hat, erzählt uns Tobias im Podcast. Also direkt rein mit Tobias Hertfelder und mit mir, Janis Bandorski. Los geht's!
1: Artist on Air, der SaaS-Podcast für den deutschsprachigen Raum. Wertvolle Tipps von erfolgreichen Gründern, Top-Investoren und führenden Industriepartnern die euch bei der Skalierung eures Unternehmens schnell und unkompliziert weiterhelfen. Zusammengestellt von Janis Bandorski, Julius Göllner und Matthias Ernst.
0: Heute ist bei mir Tobias Hertfelder von H&F Solutions. Hi Tobias, cool, dass du da bist.
1: Hi Janis, freut mich hier zu sein.
0: Ja, herzlich willkommen. Ich würde sagen, bevor wir einsteigen, in ein, zwei Sätzen. Wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ich bin ja, Tobias Hertfelder und komme ursprünglich aus der Prozesskonzernecke und habe vor ein paar Jahren ein Softwareunternehmen gegründet.
0: Ja, und was macht dieses Softwareunternehmen?
1: Wir sorgen heute für den Belegaustausch von großen Unternehmen und Konzernen.
0: Das ist H&F Solutions und ähm, damit habt ihr euch ein dickes Brett vorgenommen, wenn ich das richtig verstehe, dann geht es darum, Elektronen, den elektronischen Austausch von Belegen, also alle möglichen Bestellbestätigungen und was es noch so an Belegen gibt, vor allem im fertigenden Gewerbe und wie das eigentlich besser gehen kann, als dass man sich die Dinger hin und her faxt und dann manuell abtippt,
1: oder? Richtig, richtig. Und das Interessante ist dabei, dass der Markt unendlich groß ist und ihn keiner kennt, weil es dann doch eine Nische ist. Also ja. es gibt heute viele Anbieter, die kleine Marktanteile haben, aber nicht fähig sind zu wachsen. Und wir haben uns da ja, vorgenommen, ja, einen größeren Bereich abdecken zu können.
0: Ja, sehr cool. Bevor wir darüber im Detail sprechen... Ähm, Habe ich in der Intro vorhin schon kurz gesagt, finde ich ganz spannend. Wir könnten dieses Gespräch heute eigentlich so unter zwei Überschriften packen. Wir könnten jetzt sagen, ich spreche heute mit einem Machine Learning Startup aus der deutschen Provinz, das Millionen eingesammelt hat, um ihre B2B-SaaS-Lösung für Datenarchitektur und Datenschnittstellen mit Enterprise-Kunden zu revolutionieren. Das wäre, glaube ich, auch korrekt. Ich könnte aber auch sagen, ich spreche heute mit einem ausgebildeten Metzger, der jetzt was mit IT macht und ähm, auf einem Rinderhof lebt. Und das wäre, glaube ich, auch nicht ganz falsch, oder?
1: Ja, das wäre schon richtig. Also die ja, der Spagat ist groß bei mir, aber das ist auch das, was es eigentlich Spaß macht und ja, was auch die Inspiration dann gibt von, ja, von Bereichen zu lernen, die nicht so nahe sind.
0: Was hast du aus deiner Metzgerlehre gelernt, was dir heute noch hilft beim, <lacht> beim Aufbau von einem Startup?
1: Ja, das größte Learning ist im Endeffekt, äh, ja, durchzuhalten, weil äh, das hat montags immer um zwei Uhr fängt eine Metzgerschicht an mhm. mit dem Schlachten in dem Schlachthof oder auch dann in der Hausmetzgerei und er, äh, wenn der Montag von zwei Uhr früh bis abends um fünf dauert und der Lehrling des ersten Lehrjahres dann noch alleine Aufräumarbeit machen darf, wenn schon alle nach Hause gehen, dann sieht man heutige Belastung schon in einem anderen Blickwinkel. Also wenn man das mal gelernt hat und abends tot ins Bett fällt und man nicht mehr wach sein kann, ja, das, das, heißt, das heißt, äh, haben heute nicht Mont viele gelernt.
0: Das heißt, wann fängt dein Montag jetzt an?
1: Äh, mein Montag fängt meistens so halb sieben an. Also ich bin nicht der Frühaufsteher. Ich es zwar, aber ja, ich schlafe gern lange und es ist irgendwie auch meine Basis dann, um erholt zu sein.
0: Okay, also du sagst, 6.30 Uhr fühlt sich für dich an wie lange Schlafen oder Ausschlafen. Und dann während deiner Metzgerlehre, habe ich auch in einem anderen Kontext gelesen, bist du am Wochenende da noch Motocross-Rennen gefahren und äh, bist da auch deutscher Amateurmeister oder sowas geworden.
1: Richtig, richtig. Also ich habe dann aktiven ja Randsport betrieben, mhm. ziemlich erfolgreich, aber es ist und bleibt eine Randsportart. Das heißt, alle müssen in irgendeiner Form nebenher Geld verdienen, arbeiten. Mhm. Und... Ja, das ist dann auch wieder ein cooler Ausgleich gewesen und wenn man danach nach einem Wochenende heimkommt, dann ist halt morgens halb sieben Ausschlafen schon gut und vom Sport habe ich natürlich das regelmäßige Schlafen übernommen.
0: Ja. Okay.
1: von dem her gehe ich meistens zur gleichen Zeit ins Bett und dann, ja, acht Stunden Schlaf ist perfekt.
0: Und damit es nicht langweilig wird, hast du in der Zeit nicht nur geschlafen, eine Metzgerlehre gemacht und bist Motocross dann gefahren, sondern hast dir nebenbei auch Programmieren beigebracht.
1: Ja, so irgendwie, also das könnte man jetzt weit ausdehnen, aber die Motocross-Karriere hat dann ziemlich viel auf den Kopf gestellt und hat die Zeit dann sehr geprägt. Ich habe dann auch zwischendurch noch einen Industriekaufmann im Express-Tempo gemacht, äh, neben dem Studium und habe dann für Amerikaner gearbeitet, wo alles auch dann ziemlich anders und wild abläuft, im Gegensatz zu einem deutschen Unternehmen. Und von dem er hat sich da ganz viel überlagert, das würde es den Rahmen sprengen. Aber ja, war eine interessante Zeit, wo ich dann einfach in, zig hunderte Türen geöffnet habe und aus jedem, aus jeder Situation gelernt habe. Und ja, das ist so das, was mich heute, ja, was mich heute stärkt und wo ich heute immer wieder zu einem Vergleichsfall dann irgendwas hatte in der Vergangenheit, wo ich dachte, Mensch, das habe ich schon mal gesehen und ja, das ist so die Basis, die, also der breite Spagat im Endeffekt, der mhm. mir heute noch hilft.
0: Mhm. Jetzt sind wir ja schon knietief in deinem Lebenslauf. Du hast es schon kurz ähm, erwähnt gerade. Du hast dich dann entschieden, nicht als Metzger zu arbeiten und nicht ja. professionell die Rinderzucht weiter zu betreiben, sondern warst professionell erst auf der Einkaufsseite und hast dich dann weiterentwickelt zu einem Spezialisten für ERP-Systeme. Das heißt, du hast viel mit SAP gearbeitet und dich damit beschäftigt, wie läuft, laufen eigentlich Orders durch SAP, wenn jemand etwas bestellt oder wenn ein Bedarf festgestellt wird, wie mhm. kommunizieren verschiedene Unternehmensverwaltungssysteme, also ERP-Systeme miteinander, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist richtig. Also das hat sich alles irgendwie so gefügt. Ich habe schon öfters auch an anderen Stellen gesagt, meine letzte bewusste Entscheidung war die Metzgerslehre. Und das ist schon 26 Jahre jetzt her, wo ich die begonnen habe. Und alles andere hat sich irgendwie so ergeben. Also im mhm. Endeffekt, als ich dann in die Beraterschiene reingekommen bin, war ich der Einzige, der schon ein paar Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hatten Alle anderen kamen von der Hochschule. Und dann hieß es halt, okay, die schwierigen Kunden kommen zu mir, weil du kannst menschlich das schon aushalten und durch deinen Sport und kannst das, ich nenne es mal ertragen, weil es gab viele, ERP-IT-Berater, die natürlich in der ersten Woche nach der Academy dann äh, zum Kunden kamen und der Kunde hat gesagt, hey, wir schmeißen euch raus, wenn ihr jetzt nicht liefert und die dann heulend zurückgekommen sind und von dem her hat mir geholfen, dass ich dann oft die schwierigen Fälle bekommen habe, also auch menschlich und da musste natürlich lernen, also da hast du keine Zeit, um irgendwie schon Phase zu haben, sondern das hat mir dann im Endeffekt da immer geholfen und da hat es mich dann durch solche Entscheidungen reingetrieben. Also was das war waren das welche
0: Fälle? Wo, worin konkret hast du diese Unternehmen dann beraten und welche Prozesse hast du da verbessert?
1: Ähm, also letztendlich äh, kam ich äh, ja, vom Konzern, also ich habe fünf Jahre, sechs Jahre bei Daimler gearbeitet und bin dann zu Amerikanern gewechselt, was schon ziemlich tragisch war für einen konservativen Deutschen. Warum geht man zum Amerikaner, wenn man beim Deutschen Alterssicherung hat? Mhm. Äh, und im Endeffekt äh, habe ich da dann ja, ERP-Wechsel oder auch ERP-Herausforderungen und neue Prozesse begleitet. Und das Lustige war, dass der eine von A nach B gewechselt ist, der nächste vom Hersteller B auf A zurück. Also, und dann habe ich da ziemlich schnell erkannt, dass es am Menschen lag. Und je kleiner das Unternehmen wurde, umso wilder wurde es meistens in den ERP-Prozessen, weil es dann immer menschlicher geprägt ist. Also im Konzern ist ziemlich viel strukturiert. Ja. Im Moment waren das grundsätzlich ERP-Wechsel oder Erweiterungsprojekte. Aber wenn man da dann halt viele parallel macht, dann sieht man, wenn der eine von A nach B geht, der nächste von B nach A, steckt halt meistens das Menschliches dahinter und nicht die IT.
0: Dann liegt es nicht an der Software, die per se besser ist als die andere, sondern es ja, passt halt, ja.
1: Also ich finde, es gibt heute noch kein Leading-System, auch in der EDI, also in dem, was wir jetzt machen, im Datenaustausch, bei den Anbietern, wo es über 100 Stück theoretisch gibt. Also wenn du
0: EDI sagst, für unsere HörerInnen, die nicht ganz so tief in der Materie ja. sind, dann sprichst du von Electronic Data Interchange, wenn ich es richtig verstanden habe?
1: Richtig, richtig. Also von dem, ja, von den elektronischen Schnittstellen, mit denen man heute ziemlich einfach oder schon seit 30 Jahren in der Theorie ja, Daten austauschen kann. Mhm. Was ist ja. der
0: Unterschied zwischen EDI und API? Äh,
1: EDI ist der Standard, der geschaffen wurde. Das heißt, man hat sich mal auf eine Hülle geeinigt mhm. über Inhalte, wo Inhalte wie in welcher Qualität stehen. Und die API ist im Endeffekt die technische Übertragungsmöglichkeit. Äh, okay. Und das ist auch was, was heute zu viel Verwirrung sorgt noch im Markt, dass Leute von einer alten Übertragungstechnologie auf eine neue gehen also auf die API, die auch standardisiert ist, aber im Endeffekt tun sie nichts anderes wie den gleichen Inhalt mit einer anderen ja, Technik übertragen. Und der Inhalt, der vorher nicht lesbar ist, ist danach nicht lesbar. Deswegen herrscht da immer noch im Markt oder es ist eine Nische. Also es ist kein Thema, das heute heiß ist wie Nachhaltigkeit oder was auch immer oder allgemein die Digitalisierung, sondern wir sind irgendwo in der Nische unterwegs und da herrscht ziemlich viel Unwissen.
0: Ja. Und wenn wir jetzt von von EDI, also Electronic Data Interchange, das weiterdenken, da haben du und dein Mitgründer auch sehr stark den Begriff IDI, also Intelligent ja. Data Interchange geprägt. Ja. Inwieweit müssen diese strukturierten Daten aus deiner Sicht intelligent werden und wie genau macht ihr das?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass mit dem EDI eine Hülle geschaffen wurde, wo man Informationen hinterlegen kann und die kann der Gegenüber relativ einfach lesen. Aber im Detail geht dann doch jeder wieder mit Feinheiten anders und das ist maschinell heute nicht lesbar. Also der Mensch muss jedes Mal eine Schnittstelle bauen, wenn er äh, doch wieder Daten austauschen will. Das bedeutet, es muss ein Mensch hinfassen, muss wieder sechs, acht Arbeitstage reinstecken, um so eine Schnittstelle zu bauen und wir haben und das ist eigentlich das Problem, was wir schon immer lösen wollten, dass wiederholbare, einfache Dinge automatisiert kann werden. Also Und diese bedeutet, sechs bis acht Arbeitstage
0: entstehen dann, wenn ich einen neuen Lieferanten anschließen will oder ja. in welcher Prozess erfordert diesen Arbeitsschritt?
1: Ja, also wenn ich einen neuen Lieferanten anschließen möchte, das heißt, wenn ich 10.000 Lieferanten habe, müsste ich 10.000 mal sechs Tage äh, rein investieren. Wenn ich aber mal 50 angebunden habe, dann, wird man schon effizienter und man hat mal ein Standardmapping, aber das muss man ständig anpassen und auch bei jeder Änderung und das ist einfach menschlicher Aufwand, den jeder tut, weil wenn wir jetzt irgendwie in den Konzern nehmen, da binden sich halt dann 10.000 mit dem an und alle 10.000 von extern machen nahezu die gleiche Arbeit und wenn sich aber bei also bei dem Konzern etwas ändert, dann kriegen die 10.000 im Brief, es hat sich was geändert und jemand programmiert was nach ja. und genau da wollen wir effizient sein oder das ist so der Hebel, der zu heben ist, um dort wiederholbare Dinge äh, automatisiert äh, abzuarbeiten, wo der Mensch eben nicht mehr hinfasst. Und da gibt es halt ganz viele Low-Hanging-Fruits, also ganz viele einfache Dinge, die der Mensch heute noch machen muss und die wollen wir automatisieren. Und da, äh, ja, da gibt es heute oft nur Branchenlösungen oder auch Hilfssoftware, dass es dem Kunden einfacher fällt und dass er statt sechs Tage nur einen halben Tag braucht. Ja, Aber du willst es komplett
0: automatisieren. Ich glaube, dafür ist es ganz wichtig, dass wir vielleicht mal ein Beispiel finden, um das ja. greifbar zu machen für die Leute, die zuhören. Also wenn ich ähm, ein Auto bauen will oder eine Fertigungsanlage, ja. da brauche ich ja wahrscheinlich Schrauben. Und in der Bestellbestätigung ja. von der Schraube steht dann vielleicht drin, wie die Gewindestärke in Millimetern ist, wie lang die Schraube ja. ist, wie das Gewinde aussieht, wie der Gewindekopf aussieht, ähm, ja. mit welchem Coating die überzogen ist, in welcher pa Verpackungseinheit die angeboten wird eine Stückzahl und ein Preis. Ja. Aber in der Industrie gibt es ja auch ähm, Sachen, sage ich mal, ein E-Com-Shop für Schuhe. Und mhm. da steht dann in der Bestellbestätigung vielleicht, wie der Schuhhersteller heißt, welche Farbe, was für eine Art Schnürsenkel da drin ist, welche Größe der Schuh hat. Das ja. sind ja zwei völlig unterschiedliche Produkte. Wie mhm. muss ein Standard aussehen, der sowas abdecken kann? Oder deckt ihr nur gewisse Produktkategorien ab? Und vielleicht kannst du uns mhm. da mal so ein bisschen reinführen.
1: Also das ist das Erstaunliche, was mir ziemlich früh klar geworden ist, es gibt eben keinen Standard. Also Standard löst das Problem nicht. Mhm. Und die größten Hersteller haben Standards geschaffen, schon seit mehr als 15 Jahren, um das EDI nochmal auf ein anderes Level zu heben. Aber niemand möchte einen Standard. Also jeder Kunde zu, äh, äh, oder jeder Konzern, der zu uns kommt, hat einen eigenen Standard. Man möchte den natürlich vertreiben, aber nicht mal die größten Unternehmen schaffen es, den am Markt dann durchzubekommen, weil es keiner will. Und das klassische Beispiel äh, an so einem Beleg wäre, wenn ich jetzt einen Konzern habe, dann hat er natürlich ein SAP-System in der Regel, weil nahezu 90% Prozent der Konzerne einfach SAP haben. Das ist auch kein Geheimnis. Mhm. Im Endeffekt haben die halt für Spezifikationen ganz viele Felder in ihrem System. Für Farben, für Ausprägungen, für, äh, ja, was weiß äh, der Kuckuck. Also die haben ganz viele Ausprägungen. Uh, und ein Mittelständler hat es halt nicht, sondern ein Mittelständler hat oben drei, vier Felder, die er befüllen kann und den Rest schreibt er in den Langtext. Ja. Und er schreibt dann halt irgendwie in einem Freitext übrigens Farbe, Länge, Höhe, Breite. Ja. Aber in SAP gibt es halt ein, ein Feld für Länge, Breite. Und der Konzern sagt, ja, aber wenn du mir den Datenschatz als Satz schickst, dann hast du hier eine Anleitung. Und in dieser Anleitung steht, du musst die Länge immer dort eintragen. Und dann muss der Lieferant in der Regel, weil es ja in der Lieferkette immer nach unten abgedrückt wird, also es gibt dann keine Ersparnis, sondern der Große sagt in der Lieferkette zum Kleinen, du musst jetzt das und das erfüllen und dann müssen die einen hinsetzen. Mhm. Und bei uns ist es so, wir haben versucht, genau das Problem zu heben, dass der Lieferant bleiben kann, wie er kann oder wie er ist und wir die Daten identifizieren können, egal wo die stehen.
0: Und hat SAP nicht die wenn mit 90 Prozent Durchdringungsgrad bei den Großen, haben die nicht die Marktmacht, um zu sagen, wir äh, entwickeln diesen Standard?
1: Das ist das Erstaunliche, dass das nicht funktioniert. Warum nicht? Weil es zu komplex ist, weil jeder ja eine Historie hat und jeder, also es gibt einen gewissen Spielraum darin, weil äh, man hat ja ein Universal-Tool mit SAP. Und das muss ja zwangsläufig alle Branchen abdecken. Die Branchen sind so verschieden, dass es gar keinen Universalstandard gibt, weil es gibt dann irgendwo wieder Rollenware oder bei Stahl gibt es dann Legierungszuschläge und was auch immer und es ist so breit gefächert, dass es unmöglich ist, einen Standard zu schaffen und SAP versucht es immer wieder. Man hat gedacht, dass B2B-Plattformen die Lösung sind, aber heute bauen alle Unternehmen hinter der B2B-Plattform wieder eine Schnittstelle weil es eben wieder nicht funktioniert und das ist letztendlich der Markt. Also äh, wenn man von volkswirtschaftlichen äh, ja, Gedanken weggeht, der Markt bestimmt das Geschäft und da gibt es, also es hat sich bis heute keinen Standard rauskristallisiert, der das lösen kann. Und das Tolle ist, wenn dann wieder der Konzern die Auftragsbestätigung zurückschickt, also das, was du gerade erwähnt hast, dann kann ja wieder, der Lieferant wieder nichts mit anfangen, weil er sagt, ja, aber bei mir schauen doch die Kollegen in den Langtext, wenn die die Farbe besuchen. Aber auf der Auftragsbestätigung steht es ja jetzt in SAP-Norm ganz woanders drin.
0: Ja.
1: Und dann können Sie die wieder nicht automatisiert einlesen. Und ja. Genau da wollen wir helfen, indem wir die Daten in die Qualität immer des Empfängers äh, bringen. Das bedeutet, wir bringen dann auch die guten, also es ist nicht gut, aber die strukturierte Datenqualität auch dann wieder in weniger strukturierte für den Empfänger. Also so, dass er es lesen kann, so dass er sagt, wow oh, cool, jedes Mal, wenn ich von dem was kriege, steht ja meine Farbe wieder genau dort, wo ich sie erwarte. Das okay. passiert ja auch in der Produktion und das ist ein Novum, was es heute nicht gibt, sondern jeder versucht, einen Standard zu schaffen und alle auf den Standard zu drehen. Und wir versuchen das eben nicht, sondern wir haben versucht, Individualität zu beherrschen und das ist eine große Hürde gewesen.
0: Das heißt, um bei meinem Beispiel zu bleiben, sagen wir, ich bin ein Schraubenhersteller aus dem Fränkischen ja. und jetzt ähm, verpacke ich 100 Stück Schrauben in der Farbe Gelb, sage ich mal, oder Schraubenkopf ist Gelb und mit der Länge... 300 mm und äh, 3 mm Gewindestärke und schreibt das, diese Information in meinen Freitext. Du bekommst diese Information oder eure Software bekommt diese Information und die Lieferung geht an einen Automobilzulieferer. Mhm. Und dieser Automobilzulieferer läuft auf SAP und will diese Information gerne in Feld 113, 117 und 256 in seinem SAP drin haben. Was macht ihr dazwischen mit den Daten?
1: Wir lassen uns so lange vom Empfänger die Datenqualität oder, an, also der Empfänger lernt so lange mit seiner Datenstruktur unserer Software an, bis unsere Software weiß, wie er sie haben will. Und dann bringen wir diese in das Feld, wie es der Empfänger braucht. Und genau das ist so der Hack, dass, hey, jetzt zum Beispiel eine Länge von der Schraube, kann bei jedem woanders hingebracht werden von uns. Also beim Lieferant A geht ja dahin, beim Lieferant B geht es in das Feld, beim Lieferant C in das. Und natürlich lernt dann die Software mit, dass jetzt Automotive-Kunden es dann doch wieder ähnlich haben. Und genau das macht so interessant, weil die dann auch teilweise intern im Konzern in Auslandsgesellschaften das wiederum anders pflegen. Mhm. Und genau da kann halt unser System erkennen, welche Qualität erwartet der Empfänger. Also eigentlich wie ein Sprachmodell. Das bedeutet, das muss ich auch anhieb, man könnte es aufs Private, auf das Zwischenmenschliche auch anwenden und könnte sagen, hey, wie muss ich mich präsentieren und sprechen, damit ich einen Kundenauftrag bekomme?
0: Immer wenn du drei Seidenwirstel unterwegs sagst, dann meinst, meinst du eigentlich drei Wiener mit einer Schrippe.
1: Richtig, richtig. Ja. Und genau das wird dann so transferiert, so dass der Empfänger weiß, okay, es fühlt sich gut an, ja. Und genau das auch. Äh, Nah, also nicht in Echtzeit, aber zeitnah. Das bedeutet, wenn heute jemand bei uns Kunde werden will, könnte er rein theoretisch vier Stunden später in den Echtbetrieb gehen. Und das ist ein Novum, was heute noch viele abschreckt, aber das wird einfach die Zukunft sein. Also das bedeutet, das nicht äh, beratungsintensiv zu machen, sondern es war wirklich die Anforderung, auch von mir an meine Entwickler, es muss ein beratungsfreies Produkt sein, wo ein anonymer Kunde draufgehen kann, und schnell gutes Geschäft machen kann, weil das hat uns Amazon und die großen Amerikaner gelehrt, ja. dass wenn du schnelles, einfaches Geschäft machen kannst, die verpacken so unter der Headline Fulfillment. Also im Endeffekt, ich übernehme alle Prozesse, die noch nicht übernommen sind, und liefer ein äh, Produkt, was dann ziemlich einfach ist. Und hat, da ist mein Beispiel im Kopf immer die Frau, die zu Hause strickt und sagt, ich möchte meine Schals verkaufen. Ja, die will nichts anderes machen, die will einfach ihren Schals stricken in am besten in ein Päckchen reinlegen, mit Postlabel drauf, mit allem und am nächsten Tag ist das Geld auf dem Konto. Und genau so wollen wir agieren, dass wir eine Art Fulfillment-Partner sind für den B2B-Bereich. Und B2C ist eigentlich ziemlich abgegrast. Also äh, da sind schon viele Platzhirsche da und B2B ist einfach noch ziemlich leer. Also das ist noch sehr wenig entwickelt äh, in vielen Bereichen und da wollen wir rein und das ist so der Mehrwert, den wir liefern wollen. Und wie gesagt, also wir haben die ja, die Nische erkannt und äh, ja. haben versucht, einfach da reinzugehen, ohne jetzt das irgendwann am Anfang äh, tun zu wollen.
0: Ich muss noch mal an der Stelle einhaken, wo du sagst, mhm. ihr könnt das für den Empfänger A anders machen als für Empfänger B und C. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich einen Machine Learning Algorithmus entwickelt, der auf Basis der bestehenden Daten beim Kunden versteht, wie der normalerweise die Informationen bei sich wegspeichert und wendet darauf dann an, wie diese Informationen in Zukunft automatisiert von euch weggeschrieben werden. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Ja, das ist richtig. Okay.
0: Und ähm, was für ein Modell benutzt ihr dafür?
1: Äh, also wir haben dort verschiedene Modelle. Äh, also wir haben uns, ich hatte vor vier, fünf Jahren hatte ich, habe ich mir die Frage gestellt, warum das die großen B2C-Konzerne so schlagkräftig sind. Und die arbeiten im Endeffekt in der Service-Architektur, und setzen an jeder Ecke etwas anderes ein. Und das ist das, was mir so imponiert hat. Als ich dann aus den USA zurückgekommen bin, habe ich erstmal keine Leute gefunden, die das überhaupt entwickeln können, weil es, ja, sich in Europa keiner mit auskannte. Und wir haben dann im Endeffekt den Markt zusammengekratzt an Entwicklern, die das können. Und sind jetzt heute auf dezentralen Service-Architektur unterwegs.
0: Wo habt ihr die, die Entwickler
1: gefunden? Äh, die habe ich bei LinkedIn. Ich hoffe, ich mache jetzt keine Schleichwerbung, aber ich habe die einfach dann selbst gesucht und bei LinkedIn habe ich nach Schlagwortsuche alles abgegrast, was es gab. Das heißt, seid, da ihr eine, viel... seid ihr eine
0: Remote-Firma oder hast du die alle nach ja. Kreilsheim geheiert?
1: Nee, also äh, in Kreilsheim haben wir zwar ein Büro und so das Backbone für die Buchhaltung und, ja, und ein paar Marketing-Kollegen, mhm. aber wir arbeiten 100% remote okay. und äh, treffen uns dann immer wieder woanders für Workshops und so weiter. Aber ja, in Kreisheim sitzt im Endeffekt keiner. Das Ja, aber die als hätten die Kollegen auch so nicht bekommen, die ja. das können, die sich ja schon der amerikanischen Software, Struktur, dazu gewandt haben. Und von dem her können wir in jedem Service entscheiden, wie wir mit welchem Modell interagieren und können mhm. praktisch unabhängig von anderen Bereichen dort forschen. Okay. Und genau das macht uns heute ja so schlagkräftig, also dass wir für jedes Problem bei Null beginnen können.
0: Wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell?
1: Wir sind im Moment, es schwankt immer ein bisschen zwischen 25 und 30.
0: Ja, und wie viel davon entwickeln Code?
1: Ich denke 15. Ja,
0: okay, verstanden. Ja. Und kannst du auch was dazu sagen, wie viele Kunden ihr schon geantwortet habt? Denn gleich wollen wir ja auch noch über eure US-Expansion sprechen. Und dafür ist es wichtig einzuordnen, ähm, ja. Ja, wie, wie viele Kunden ihr aktuell habt.
1: Wir sind aktuell am Markt, mit fünf Kunden aktiv mhm. und bremsen dort aber noch sehr stark. Also, wir haben ziemlich große Kunden und haben auch ziemlich, ja, oder Sind große DAX-Konzerne
0: DAX oder große Mittelständler ja. oder äh, das ist so ein äh, typisches ja, also,
1: Profil. Äh, also, ich äh, tituliere das immer in Umsatz, als wir liegen irgendwo so zwischen 3 und 15 Milliarden im Umsatz. Mhm. Okay. Bei den Kunden und sind dort natürlich dann und finden dort natürlich dann eine Struktur vor mit Auslandsgesellschaften, ja, dass es immer ziemlich lang dauert, bis wir beim Kunden, ich nenne es mal, alle Potenziale gehoben haben und äh, haben aber auch eine Warteliste an Kunden, die wir noch äh, ja, theoretisch bedienen könnten, aber uns ist wichtig, dass wir skalieren können. Ja. Also im Endeffekt, äh, wenn. Ja, also wir stecken zu 70 Prozent unseres Tuns rein in Skalierungsdinge rein. Das heißt, die fünf Kunden,
0: die ihr jetzt habt, sind eher sowas wie Beta-Nutzer oder Pilotkunden, würde man vielleicht sagen. Und da macht ihr dann vielleicht, oder macht ihr da direkt alles oder sucht ihr euch da erstmal eine Geschäftseinheit raus beim Kunden oder eine Ländergesellschaft und expandiert dann peu à peu innerhalb des Pilotkunden?
1: Also eher Zweiteres. Ja. Das liegt aber auch an uns, weil wir das so mitsteuern. Also ich bin Fan vom Obstgartenprinzip. <lacht> also im Kleinen zu zeigen, dass etwas überdurchschnittlich erfolgreich ist und dann auszurollen und wenn wir mit Kunden beginnen, dann bin ich immer ein Fan davon, ihnen zu sagen, gib uns einfach den unwichtigsten Bereich bei dir, der dir am wenigsten wehtut und lass uns da schnell zeigen, dass wir erfolgreich sein können und dann geht natürlich das im Konzern los, dass dann andere Gesellschaften reinkommen, andere Geschäftsbereiche und somit werden wir, als würden wir jetzt auch kleinere Kunden annehmen, dann könnte es sein, dass wir schon über 100 Kunden hätten. Für eine Ende sehr Fall. smarte
0: Strategie für, für so, bei uns sagt man ja im Branchenjargon Land and Expand, dass du erstmal ja. sagst, gib mir deinen kleinsten, unwichtigsten Bereich, dann gucken wir, ob die Prozesse da funktionieren. Und wenn das ja. super läuft, dann stell dir mal vor, wir würden das auf die größere Geschäftseinheit oder auf die ja. andere Ländergesellschaft übertragen. Und da kannst du dann ja sehr konkret greifbare Kosteneinsparungs- und Effizienzpotenziale auch aufzeigen im Vertrieb, oder?
1: Ja, das ist halt ein Weg, der ziemlich einfach ist. Hm. Also überhaupt in den Konzern reinzukommen, ist für viele, ja, für viele Startups nahezu unmöglich. Wie schaffst du es? Ich habe es tatsächlich durch mein persönliches Netzwerk geschafft. Also ich habe dann ein, zwei gute Kontakte gehabt und äh, ja vielleicht ein Beispiel, da war wieder die Hannover-Messe. Jeder hat uns gesagt, geh nicht auf die Hannover-Messe, ist eine übergreifende Industriemesse und ihr seid zu klein dafür und wir waren dort. Und habe im Endeffekt dort zwei Konzerne überzeugen können, äh, zusammenzuarbeiten. Also ich habe strategische äh, Kunden gesucht, also dass wir aus verschiedenen Branchen jemand haben.
0: Mhm.
1: Und im Endeffekt, äh, ja, habe ich es einfach durch meine Persönlichkeit und das persönliche Netzwerk, habe ich die Kunden überzeugen können und einfach gesagt, hey, äh, ja, äh, gib uns was Kleines. Also das ist wirklich so der unschnell, äh, ja, äh, Traffic versprochen. Also das ist auch, also da muss man liefern, aber ja, wenn man das im Kleinen kann, dann ist es im Endeffekt, äh, ja, wenn man so den ersten Stein mal im Rollen hat, also was immer ziemlich gefährlich ist und was ich sehe, dass man sich dann dem Kunden beugt, also ich mhm. kenne viele Startups, die uns rechts und links überholt haben, auch in unserem Bereich, also es gibt in Deutschland, ich denke so zehn Startups, die mit uns angefangen haben vor vier, fünf Jahren Ja. und die haben dann ziemlich schnell viel mehr Traffic, wie wir bekommen aber stecken jetzt halt irgendwo so in der Skalierungskrise, weil sie halt viel Dienstleistung gemacht haben, viel händisch programmiert haben. Und dann haben sie, aber die mussten das natürlich tun, weil das ja auch wieder eine Finanzierungsrunde bekommen. Ja, und aber im die Endeffekt... die sind ich, dann auch in dem gleichen Bereich, meinst
0: du, diese fünf bis ja. zehn Mitbewerber?
1: Ja. Okay. ja, aber die haben sie dann entweder auf eine Branche eingeschossen und haben das halt irgendwie eine Branchensoftware. Ja, das Problem ist halt, dass das bei uns eigentlich so breit ist und wir, und für mich zählt nur Skalierung. Und Skalierung heißt, ich muss es auch an Minimum 50 Prozent, also das ist so der Deckel, den ich heute sehe, aber so 20, 30 Prozent Marktanteil muss immer drin sein. Und, und der Markt,
0: Marktanteil, ja, sorry, ja. jetzt habe ich dich unterbrochen. wolltest du eh gerade sagen.
1: Ne, passt, ja. Und, und vermarktet ist riesig. Also Wie es groß ist keine, der Markt? Also ich habe keine und, genauen Zahlen, aber ich habe es mal versucht, mit ganz viel Aufwand in ca. 100 Seiten in einem internen Paper runterzuschreiben und der Markt ist ca. 1,5 Billionen Belege groß im Jahr.
0: 1,5 Billionen Belege? Ja. Das heißt, wir sprechen über jeden Beleg, der entsteht, wenn im produzierenden Gewerbe ein Bestellvorgang ausgelöst, bestätigt ähm, ja. oder bezahlt
1: wird. Ist das ja. richtig oder macht die ja.
0: Bezahlung, habt ihr mit Bezahlung nichts zu tun?
1: Also mit Bezahlung nichts, sondern das hört dann mit der Rechnung auf.
0: Okay, also es geht eher um den Bestellprozess, also Angebotsphase, ja. Bestellprozess, Bestellbestätigung. Ja.
1: Und inklusiv okay. noch den ganzen Nachträgen, also Bestelländerung, wieder eine Bestelländerung, Teillieferung, nochmal eine Teillieferung, Teilrechnung, also da kommen wahnsinnig viele Belege zusammen und äh, Stand heute sind nicht mal 5% dieser Belege elektronisch ausgetauscht, sodass kein Mensch mehr hinfassen muss. Mhm. Und im Endeffekt also, ist ein riesenmal, also das ist ein unvorstellbares Volumen, was dort ist. Und wenn man sich dann vorstellt, dass ein, ja, ein Startup 100.000 Belege oder eine Million oder 10 Millionen Belege dort macht, dann ist es eigentlich verschwindend gering. Wobei, also dann kannst du gutes Geschäft machen. Und die meisten, die gehen dann halt zum Kunden und erfüllen die Kundenwünsche. Also wir haben vier Konzerne nicht bekommen, weil wir uns nicht gebeugt haben, sich anzupassen. Ja. Und es ist dann natürlich hart, wenn ein Namen oder ein sehr, Uh, ja, ich nenne es mal ein Top-Konzern in uh, ja, Deutschland zu dir sagt, ja, wir machen es mit dir, wenn du das und das tust. Und ich habe dann immer nein gesagt. Ich habe gesagt, hey, das behindert unsere Skalierung, dann laufen wir nur dem einen Kunden hinterher, Da müssen wir uns dem anpassen. Und dann sind wir ja wie er. Und dann das heißt, wir nicht wie viele Skalieren Jahre
0: dauert es noch, bis der Kunde zu dir zurückkommt und sagen wird, äh, vielleicht ist ein Standard doch keine schlechte Idee, lass nochmal einen Piloten machen?
1: Ich denke, das dauert noch zwei Jahre, weil ich mit denen im Austausch bin und als ich habe alle, die wir nicht bekommen haben, sprechen wir trotzdem mit ihnen weiter. Mhm. Das finde ich auch eigentlich ziemlich cool, weil die doch Interesse haben. Also da gibt es dann oftmals solche Ansprechpartner, die für ja, Prozessverbesserung zuständig sind und die sind eher strategisch unterwegs und die sprechen mit uns öfters. Also die haben schon Interesse immer zu gucken, was dann bei uns auch läuft. Und im Endeffekt haben wir dann auch klare Vorgaben, was wir erfüllen müssen, damit sie wieder einsteigen. Aber das ist natürlich dann so die eierlegende Wollmilchsau. Also wenn ihr alles könnt, ja dann kommen wir wieder zurück.
0: Ja. ja. Wenn man mit dir, wenn man Interviews äh, mit dir vorangegangene hört oder liest, dann kriegt man schon den Eindruck, du machst das, weil du eine Firma bauen willst, die global funktioniert und orientierst dich dabei eher an dem, was eine Shopify gemacht hat vielleicht, oder ein Meta mit einem Nachrichtenstandard wie WhatsApp oder auch eine, eine SAP. Ist das so die? die Anspruchshaltung, mit der du mit der du angetreten bist?
1: Ja, also das ist die Idee, äh, in Europa wirklich eine, ich nenne es mal eine relevante, äh, ja, etwas Relevantes zu schaffen. Also relevant heißt natürlich dann auch wieder eine gewisse Größe zu haben, aber ich möchte wirklich auch für später etwas ja, Relevantes schaffen, wo wir Europäer wirklich einen Technologie, also es ist kein Technologiezweig, aber was, ja einfach was Relevantes bei uns haben. Also auch gerade auf der globalen Sicht, also dass nicht alles nach Asien oder in die USA wandert sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, durch unsere Technologien, die wir hier entwickelt haben, auch ja wieder relevanter zu werden.
0: Ja, du hast jetzt gerade schon die Globalisierung ähm, oder den die globale Expansion von dem Produkt angesprochen. Natürlich sind viele von den großen Konzernen dann auch sehr international aufgestellt. Und ihr habt jetzt gerade angekündigt, vor drei, vier Monaten, dass ihr das erste Office in New York aufmacht, um die US-Expansion dann auch lokal von da vorantreiben zu können. Mhm. Erzähl mal ein bisschen darüber, wodurch ähm, war die US-Expansion getrieben und hast du vielleicht schon was dabei gelernt, ähm, was für euch wichtig war dabei?
1: Ja, das Lustige, also das war wieder, es hat sich wieder von selbst so ergeben, wir hatten bei den ersten beiden Kunden, wollten wir in Deutschland beginnen mit der ersten Testphase und die lief ziemlich schleppend, weil ziemlich viele Leute mitgesprochen haben, also teilweise 10, 15 Leute am Tisch, IT, Security Officer und schlag mich tot. Und im Endeffekt sind wir nicht vorangekommen und dann bin ich irgendwann mal auf die Idee gekommen und habe gesagt, hey, habt ihr nichts anderes, wo es einfacher geht? Ja, wir hätten vielleicht was in den USA, das sitzt nur für Leute und wenn ich da zwei davon überzeugt, dann können wir morgen beginnen. Und dann sind wir tatsächlich in den USA zum ersten Mal live gegangen. Also man muss jetzt aufpassen und ich hoffe, ich kriege jetzt keine Probleme im Nachgang, weil in den USA ja, ein Geschäft zu machen ohne Firma ist natürlich schwierig, aber das wurde über Deutschland gehostet und auch über Deutschland betreut und dann haben wir mit dem ersten Kunden tatsächlich in den, in den USA begonnen. Mhm. Und die okay. Amerikaner hatten da einfach wenig Schmerz mit.
0: Das heißt, eigentlich war, war eure Geschichte von Anfang an eine US-Expansion, weil, weil sie eben so gefügt hat, dass die da entscheidungsfreudiger waren.
1: Ja, und letztendlich hat sich dann aber ziemlich schnell rauskristallisiert, ja, wo rufe ich denn an, wenn mhm. irgendwie ein Problem ist. Also die wollten wirklich anrufen. Und dann hatten wir halt eine Plus49-Service-Nummer und dann ging es schon los, ja, wie, ja, wo sitzen die ja? Was ist Plus49? Ja. Dann habe ich schon gemerkt, die Amerikaner wollen lokalen Support. Und letztendlich hat sich der Kreis dann geschlossen in dem... Äh, wir dann natürlich gesagt haben, okay, wir wollen dem Markt hinterhergehen und der US-Markt ist der größte Softwaremarkt, also unbestritten ist er attraktiv für Softwareunternehmen und der Schritt wäre irgendwann eh gekommen. Und ich habe dann versucht, in den USA Kontakte zu knüpfen und den, ja, ich nenne es mal dort zu gründen und habe dann ja gemerkt, dass eigentlich ziemlich wenig Leute Interesse haben, uns überhaupt zu helfen, der Markt ist anders und bin dann vor einem Dreivierteljahr einfach in die USA geflogen, habe mir drei Wochen genommen und habe gesagt, okay, wenn ihr mir nicht helfen wollt, dann fliege ich rüber. Und habe dann wirklich von Stanford University über Silicon Valley alles abgegrast, war in New York, war so bei den großen Konzernen, weil wir sind ja im B2B-Konzerngeschäft unterwegs. Ja. ja bin ich dann eher so in die Atlanta und Charlotte-Gegend. So die so ja, so, GMs
0: und Honeywells und so den ja, großen Industrie.
1: Ja, ja. ja, aber ich habe auch schon viele Europäische natürlich dann gefunden, die dort äh, sind und im Endeffekt war es dann auch wieder durch Zufall, bin ich dann äh, an die GACC gekommen. und Was die das? haben mir ja die German Chamber of Commerce, also die Außenhandelskammer. Ja. Und die haben mich dann sehr unterstützt. Er waren auch wieder ein, zwei persönliche Kontakte, die ich dann dort geknüpft habe. Ja, und wurde dann auf eine Veranstaltung eingeladen nach Atlanta, wo dann die ganzen großen deutschen Konzerne da waren.
0: Würdest also von du anderen Gründern auch empfehlen, die eine US-Expansion vor sich haben, sich an das ähm, German Commerce Chamber, also die an die Außenhandelskammer ja, zu wenden. Ja,
1: also die haben, also ich kann es nur jedem empfehlen und das wirklich ein Schnell-Einstieg.
0: Ja. kannst du es, um es konkret zu machen, da eine bestimmte Abteilung oder ein bestimmtes Referat oder eine bestimmte Person empfehlen, die da besonders hilfreich war?
1: Mhm. Also ich hatte äh, Kontakt mit der Andrea Diewald und die Andrea mhm. Diewald sitzt in Deutschland, in Heilbronn und ist für die US-Expansionen dann zuständig. Und sie sitzt auch bei den Campus Founders und auch bei dem ePi. Also äh, letzte Woche äh, oder in der Vergangenheit waren jetzt einige Presseberichte da von dem neuen KI-Innovationspark in Heilbronn, den der Dieter Schwarz äh, subventioniert. Ja. Und genau da sitzt auch die Andrea Diewald und dort sitzen auch wir unter anderem verstärkt. Äh, und sie kann wirklich jedem sofort weiterhelfen.
0: Okay, super. Also klingt auch nach ja. einer super spannenden Gästin für den Podcast in Zukunft. Äh, muss, ich, muss ich mal antickern, freue ich mich, wenn du uns mal ein Intro machen ja. kannst oder so. Ja,
1: gern, Ja, gern. Ja, und von dem her war die USA naheliegend und wir sind dann auch nochmal im Frühjahr mit so einer Gruppe rüber. Also es waren dann 15 interessante Star oder interessierte Startups für USA mhm. und habe dann auch wieder schnell gelernt, dass wieder wenige den Mut hatten, weil es ist doch anderer Markt, andere Rechtslage. Ja, ziemlich komplex, wieder jeder Bundesstaat agiert dann doch wieder anders als eigentlich wie ein eigenes Land, auch kulturell. Und im Endeffekt war es jetzt cool und wir waren halt wieder die Einzigen, die gegründet haben. Ah, ja. Also für mich war gleich ich möchte so schnell wie möglich gründen und alle anderen haben sich erstmal einen Plan gemacht. Ja, ja das heißt, und ich habe da.
0: Seid ihr in der Delaware Inc oder wie seid ihr ja, darüber gegangen? Ja, ja. ja. Und was, was macht ihr konkret in dem New Yorker Büro?
1: Also wir haben dort jetzt ein Office sitzen und haben dort jemand im Office, der dann praktisch ja, das Customer Care für die USA macht
0: Ja. Mhm.
1: und wir gehen jetzt praktisch nicht aktiv raus an den Markt, sondern wir betreuen alle, die im amerikanischen Markt agieren wollen und machen denen einfach das Angebot, das Paket, hey, wir haben dort was, wir sind dort, wir haben ja ein rechtliches Unternehmen und du kannst gern USA bei dir auch mit aufnehmen und da sind dann viele wirklich begeistert, weil sie sagen, oh cool, ja, wenn ihr schon da seid, ja klar, haben wir auch Interesse. Also, aber da ja, war der ja, Schritt halt vorher da oder war nicht da. Also als wir gesagt haben, wir haben keine Niederlassung dort und haben gar nichts, dort war es dann eher, oh, interessant, ja, wir überlegen es uns. Und heute also sagen wahrscheinlich ist es dann eine, eher
0: Signaling, du hast jemanden in der Zeitzone, du hast eine Adresse, du richtig, hast eine lokale richtig, Telefonnummer, richtig. das kann man heute auch machen, aber wahrscheinlich richtig. sitzt irgendjemand aus deinem Entwicklerteam, saß ja wahrscheinlich vorher auch schon in den USA, oder? Nee, Nee, achso, gar nicht. All right. Ja, das
1: Interessante ist, dass wir eine hohe Automatisierungsquote haben und wir wollen es ja beratungsfrei machen. Und beratungsfrei heißt, ich muss auch keinen Service bieten. Ja. Und letztendlich ist so 95 Prozent des Services, den wir bieten für den Kunden, ist immer noch Onboarding. Und da ist 90 ich nenne es mal einfach, äh, emotionale Unterstützung. Mhm. Und Fragen. Also einfach, ja, was macht ihr mit den Daten? Und wie läuft es genau? Und wann erreiche ich jemand? Und könnt ihr uns helfen, irgendwie noch das erste Onboarding mitzumachen? Und genau, und das ist aber eigentlich nichts, was notwendig ist, sondern das ist eher wieder was ja, so von dem digitalen Transformationsprozess, dass die einfach nochmal die Sicherheit haben wollen, dass sie mit jemand sprechen können. Ja. Und von dem her haben wir beim technischen Onboarding heute überhaupt keine Themen, wo der Kunde uns bräuchte. Und das Paradoxe ist, er ruft uns auch fast nie an, Okay. Aber er wartet trotzdem, dass wir da sind. Ja, verstanden. Ja, also irgendwie das heißt, der braucht den Vertrauensbeweis so, hey, was ist, wenn der, also ich habe letzte Woche die Frage gestellt bekommen, ja, was ist, wenn der CEO jetzt das Unternehmen verlässt oder, keine Ahnung, oder durchbrennt? Habt ihr dann auch noch andere dort? Also die haben eher solche, ja, ich, ja, ja, ich nenne es mal Risikofragen. Also und da melden die sich halt beim Customer Care. Hey, wie oft seid ihr erreichbar? Wie, Wann kriege ich Rückmeldung? Habt ihr eine Hotline? Kann ich euch auch abz erreichen? Und wenn sie dann sehen, okay, die haben eine Niederlassung, da ist jemand, ich kann die immer erreichen, dann sind die happy, obwohl ja. sie sich danach nie melden. Aber ohne den Schritt kommst du halt nicht zum Business. ja.
0: Händchen halten oder wie hast du es so schön genannt? Emotionale, emotionales Onboard. Hallo.
1: Richtig, richtig. Ja.
0: Ja. Okay.
1: ja, und das ist heute noch wichtig, weil wir sind immer noch, in der digitalen Transformation erst aus dem Stadthäuschen raus, vom 100-Meter-Lauf aus meiner Sicht. Mhm. Und wir brauchen da noch eine Weile, bis es wirklich in unsere DNA übergeht, dass wir wirklich da den digitalen Shift schaffen.
0: Wenn man jetzt auf euer Geschäftsmodell, auf die Entwicklung, welche Pilotkunden ihr bisher gewonnen habt und ähm, auch auf die Ambition guckt, dann würde man ja eigentlich sagen, das ist ein klassischer VC-Case. Wie habt ihr denn euer Unternehmen finanziert?
1: Wir sind mit einem Family Office gegangen. Also am Anfang haben wir es selbst finanziert, also wir beiden Gründer haben es Du hast es verdient, du warst
0: IT-Berater. Ne?
1: Ja, also wir haben ja. in der Beratung ganz viel Geld verdient mhm. und haben das im Endeffekt alles für den ersten Prototyp, ich sag's mal bewusst, in der H&F Solutions versenkt ja. für ein Produkt, was es heute nicht mehr gibt, weil wir haben zuerst ein anderes Produkt entwickelt. Also wir sind an dem, was wir heute machen, erst eineinhalb Jahre dran. Die ersten zweieinhalb Jahre haben wir BI-Apps für den Mittelstand gebaut. Auf der gleichen Technologie, wie wir jetzt haben. Mhm. Und sind dann durch Zufall auf den Case von jetzt gekommen und haben dann praktisch das Altprodukt abgeschalten. Ja. Und da haben wir dann ziemlich schnell nach einem Prototyp gemerkt, dass er funktioniert. Aber dass mindestens einen zweistelligen Millionenbetrag notwendig wäre, dass wir da wirklich, äh, ja, in die Gewinnzone kommen und immer noch die Skalierung da sein kann. Mhm. Und ja und dann habe ich natürlich zuerst ja, die Finger nach VCs ausgestreckt und wurden dort auch ziemlich gut betreut von einer großen Beratungsagentur, haben dort ziemlich viele Gespräche geführt, aber keine hatte wirklich Interesse an der Firma. Das heißt, Sondern die Agentur
0: hat euren Case bei VCs
1: gepitcht? Ja, sozusagen, ja. Okay. Ja.
0: was war das für eine Agentur? Oder kannst du deinen ja. Namen sagen?
1: Ja, wir waren bei PwC. Ja, das wusste ich jetzt nicht, ob ja. ich es dann sagen darf, aber wir waren bei PwC und waren dort super aufgehoben. Die haben uns da ja. richtig geholfen, hatten auch selbst natürlich an dem Case-Interesse, weil sie gemerkt haben, wow oh, cool, da steckt der richtig, ja richtig, ähm, ja, oder ja, äh, irgendwie ein richtiger Wert dahinter und es kann wirklich wachsen. Und wenn das Ding durchgeht, dann ja, kann das wirklich auch für uns ein großer ja, Erwurf sein. Und haben dann auch mit tollen VCs gesprochen, aber letztendlich, hat mir wieder das ja, das Emotionale dahinter gefehlt. Also mhm. ich wusste zwar, wie VCs dann ticken, aber ich habe immer nach dem gesucht, der auch wirklich Interesse hatte. Ja. Und nicht irgendwie nach einem VC, das einfach das Geld reinsteckt und fragt, wann ich kriege ich es zurück. Und genau das war immer der Fall. Und da habe ich dann sehr oft Nein gesagt, bis dann irgendwann auch die Kollegen von PwC fast aus dem Fenster gesprungen sind, weil sie gesagt haben, du kannst ja nicht alles ablehnen. Und hätte ich damals aber zugesagt, wird es uns heute so nicht geben. Okay. Also dann ja, mit, äh, mit
0: wie vielen VCs habt ihr damals gesprochen?
1: Wir haben ja mit acht, neun äh, persönlich gesprochen und hatten dann auch eine Vorauswahl getroffen und konnten wirklich uns die fast aussuchen. Also wenn wir wirklich eine Liste vorgelegt bekommen, wen hättest du gern? Ja. Von Samwer bis Schlag mich tot. Also wirklich. Und dann habe ich aber gesagt, die und die könnten cool sein. Und auch ein paar VCs, die dann ja aus einem Konzern ausgegründet waren. Und es war wirklich ein toller Prozess und ich hatte da ganz viel Hoffnung. Ja. Aber niemand hat eigentlich so das, ja, das dahinter interessiert und, sondern die wollten alle wissen, wann, ja, wann kriegen sie ihr Geld zurück und Businessplan, habe ich Businesspläne geschrieben, noch und nöcher und habe dann irgendwann gesagt, hey, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil das bringt ja nichts, weil ansonsten ist ja im äh, Businessplan Businessplanwettbewerb und wenn ich halt einfach, äh, ich werde da reinschreibe in einem Jahr muss ich Attraction liefern und das macht keinen Sinn, dann muss ich auch keine Attraction machen, wenn ich nicht hochkomme. Ja. Und, und dann hätte ich sie machen müssen und dann hätte ich alle Entwickler auf operativ drehen müssen. und Dann hätten wir schnell und schmutzig programmieren müssen und dann hätten wir nicht mehr skalieren können. Dann wären wir vermutlich heute in der Gewinnzone und ich hätte vermutlich dann heute die H&F auch zu einem guten, ja, zu einem guten Preis äh, verkaufen können. Wobei es gibt so, ja eigentlich schon VCs, würde man denken, am Markt, die bereit
0: sind, fünf bis zehn Jahre Investment auch mit signifikanten Summen zu stemmen und dann eine richtig große Firma zu bauen.
1: Haben ja null Stück gefunden davon. Also es war nichts in Sicht, wo wirklich, ja, weil wir halt auch mit dem EDI, wir sind halt in der Nische. Und mhm. es war für die alle so unvorstellbar, die haben alle gesagt, ja, das kann nicht sein, dass ihr sowas gefunden habt, was so groß ist und keinen interessiert. Mhm. Aber es interessiert viele, nur die Komplexität ist halt unendlich hoch, um das zu lösen, weil es so breit ist. Aber wir haben wirklich niemand gefunden, der uns dort so unterstützt hat, dass es, also dass wir es wirklich zu der Relevanz, die wir gern haben möchten, dass wir es dahin schaffen. Wahnsinn. Und dann habe ja. ich wirklich Nein gesagt und uns ist dann auch irgendwann, haben wir dann gewusst, okay, wir haben jetzt noch ein Jahr Geld oder eineinhalb, also es ist immer noch lang für ein Startup, aber wir wussten, es geht dann auch zu Neige und dann bin ich durch Zufall in ein Gespräch gekommen mit einem Family Office, äh, ja von einem größeren Industrieunternehmen. Ja. Und im Endeffekt hat es da dann, ja, man würde eigentlich sagen, sprichwörtlich, dann fast gefunkt, weil er gesagt hat, oh cool, ich habe genau das Problem genau das, was ihr macht, sitze ich jetzt wieder da, ich sitze mit SAP da, ich muss jetzt eine Transformation machen und wo ich weiß, es wird wieder nicht besser und im Endeffekt hat er Existing Need gehabt, also und dann hat er okay. gesagt, hey, komm, ja, das wäre doch cool.
0: Das heißt, wenn man, wenn man jetzt heute in, in eure Cap CapTable ähm, guckt, dann gehören deinem Co-Founder und dir, also Philipp und dir noch 55. 45 Prozent der, der Firma und 55 Prozent liegen bei eurem Investor. Nee, naja, andersrum. Also wir haben noch die. Mehrheit. Sorry. Okay, ja. ihr habt 55, sorry, stimmt, ich sehe es ja gerade. Ähm, ja. Ihr habt 55 und der, der Gerhard Sturm hat 55 über sein Family Office. Und, 45, ähm, ja. Sorry, 45, ja. Ich habe ja einen Zahlendreher drin. Tut mir leid. Ähm, Gerhard Sturm ähm, hat zweimal investiert, ihr habt zwei Kapitalerhöhungen gemacht. Und eigentlich würde man ja sagen, okay, Traction ist da, jetzt habt ihr Pilotkunden gezeigt, seid ihr denn offen, wenn jetzt ein VC sagt, okay, das lasse ich mir doch nochmal erklären und das kann ja ein globaler Software-Champion werden, das ist ja ein multimilliarden business das jetzt doch nochmal groß zu machen oder bist du erstmal durch mit solchen VC-Gesprächen?
1: Also ich bin nie durch und ich höre mir immer alles an. Okay. Also im Endeffekt, ich bin nie durch. Und es gibt immer Möglichkeiten zu sprechen, ob wir es dann tun und die, und und ob es dann Sinn macht, ist nochmal eine andere Frage. Also wir sind da auch ziemlich offen äh, ja im Gesellschafterkreis und besprechen es dann auch offen, aber mhm. es gibt immer Möglichkeiten. Also es wäre vermessen, nicht zuzuhören. Und ich bin einer, der gern von jedem lernt. Und wenn da einer um die Ecke kommt, also natürlich, das USA-Thema ist so ein Thema, wo wir immer wieder ein Angebot bekommen. Aber ich möchte die Technologie in Europa halten. Und das ist halt dann halt eine hochstrategische Frage, was man dann ob man das Ding auch verkauft oder hergibt, also, aber im Endeffekt, ja, mir geht es ja schon um die Idee dahinter, aber, also, wir sprechen immer mit jedem, ob es dann Sinn macht oder ob es nur ein kurzes Gespräch ist, weiß ich nicht, aber... Ja. Ja. Gut, ich
0: muss, muss dir, glaube ich, nicht mehr pitchen, dass am 12. Oktober hast du 100 B2B-SaaS-Investoren in Berlin, natürlich beim Artist Summit. Ähm, ja. Müssen wir, müssen wir nochmal auf deinen Kalender gucken, ob das äh, ob das passt. Ähm, aber ansonsten, wenn jemand Interesse hat, mache ich auch gerne eine Intro zu dir, ja. ähm, wenn du sagst, du bist da bist da offen oder gesprächsbereit. Ähm, also bisher, ich mein, das
1: kann ich jetzt auch hier schon sagen, äh, haben die, ich nenne es mal, die, der Fortschritt zu der, notwendig, zu der notwendigen Investhöhe fühlt sich für die Europäer noch nicht gut an.
0: Ja, das heißt, die konnte sich also auch nicht auf eine Bewertung
1: einigen. Ja, die Bewertung ist ja was, äh, ich, ich, ja, ich nenne es was Unreales. Also das ist ja die Wette. Mhm. Und im Endeffekt, wir wollen es ja an einen gewissen Punkt hinschaffen und da brauchen wir halt notwendiges Invest. Es sind halt nur 100% Gesellschaftsanteile, da und nicht 1.000. Und das ja. ist halt das Problem. Und wenn ich dann auch in der Frühphase, Pre-Revenue, äh, pre schon einen zweistelligen Millionenbetrag brauche, dann ist die Bewertung zwangsläufig Pre-Revenue schon hoch zweistellig. Ja. Und wenn das halt ein Sie VC sieht, sagt er, ja, du, ja, du rufst ja eine Bewertung auf, hat mir einer zu mir gesagt. Ich sage, nein, ich rufe keine Bewertung auf, aber das ist das Muster, um auch ein Spotify bauen zu können. Ja. Sondern da brauche ich dies ja, da gibt, oder das ist da ein hochwahrscheinlicher ja
0: die, die, die Systematik ja. verstehen, also können wir gerne auch gleich. Ja, nochmal, also nochmal also ich lasse
1: sprechen. mich ja. immer gerne überraschen, aber im Moment, also wir sind immer offen und
0: ja, also finde ich, find ich cool, dass du das so ehrlich teilst. Ich finde das mhm. ähm, Feedback überraschend. Jetzt war es natürlich auch vom vom Timing, mit dem ähm, ihr in diese Gespräche gegangen sind. 2021 so, 22 war natürlich auch nochmal eine, ähm, eine spannende Phase mit super viel Unsicherheit im VC-Umfeld. Ja. aber für Wachstumsfinanzierungsrunden gibt es ja auch eine ja, spannende, spannende Alternative zum klassischen VC-Modell, können wir gleich nochmal ja. drüber sprechen, aber würde mich überraschen, wenn es da nicht ein paar Leute gibt, die sagen, sie finden deinen Case total spannend und wollen das mal mhm. genauer verstehen und mit dir sprechen und ähm, vielleicht können wir dann da, dabei zusehen, wie aus Kreilsheim der nächste globale IT-Champion entsteht, finde ich, find ich mega spannend.
1: Wir geben unser Bestes.
0: Ja, was sind denn was sind denn aus deiner Reise, wenn die jetzt auf die letzten, naja, fünf Jahre, vielleicht mit ein bisschen Trial und Error und die letzten anderthalb, zwei Jahre, in denen ihr jetzt wirklich das neue Produkt aufgestellt habt, so das Learning, wo du sagst, wenn jetzt andere B2B SaaS GründerInnen zuhören, mhm. was du unbedingt denen mitgeben wollen würdest? Ich fand das mit der Außenhandelskammer schon extrem stark ja. Ja, für die US-Expansion, dass da Leute gibt, die wirklich helfen können. Ich fand ja. deine Perspektive auf VC und versus Family Office super spannend. Aber vielleicht hast du noch was aus dem, aus dem Operativen, wie tatsächlich ihr euer Produkt gefunden habt und die Lösung entwickelt habt.
1: Ich habe versucht, immer gut zuzuhören und wirklich am Produkt zu bleiben. Also bedeutet nicht jetzt, also der Spannungsbogen zwischen Erwartungshaltung, die ich aufbaue und Produkt ist von ist bei vielen, also das Delta ist von Anfang an zu groß. Mhm. Also gerade AI-Unternehmen im Softwarebereich oder SaaS äh, ist einfach eher ja, die Spanne zu groß. Irgendwie ich mache einen Test, es funktioniert etwas und denke, ich habe ein selbstlernendes System und dann komme ich halt in den Markt und merke, das läuft da ganz anders. Da sitzt dann einer der... Sagt, ja, wie sicher die eure Daten, also so Art, die On-Premise-Dinge, äh, äh, die gegenüberstellen und sagen, ja. ja, wie oft aktualisierst du deine Datenbank? Das sagen wir, wir haben gar keine Datenbank mehr, die man aktualisiert. Ja, das geht nicht, sondern sie brauchen jetzt dort das und das. Und ich glaube, das sollte man gut zuhören und sollte am Produkt bleiben. Mhm. Und vielleicht weniger am Anfang in Marketing investieren. Ich weiß, es ist, es geht nicht immer. Also es ist wirklich schwer und deswegen, glaube ich auch, dass wir immer all in gegangen sind. Also das muss man auch dazu sagen bei uns, wir sind immer noch all in. Und äh, das ist so eine Haltung, die mir immer geholfen hat und äh, die muss man leben wollen. Ja. Also muss abends dann auch dann gut schlafen können, dann auch mit Unsicherheit ins Bett gehen können. Und das ist dann schon ein Prozess, wo nicht für jeden ist. Aber das ist was, was dann halt den Effekt hervorruft. Also meine Empfehlung, bleib immer am Produkt guck, was der Markt wirklich braucht, also nicht, was er will, sondern was er braucht und äh, ja, versuch, dich nicht ablenken zu lassen und ja. versuch zu akzeptieren, dass du scheiterst, also das Akzeptieren von Scheitern ist auch bei uns und uns, eher ja, zwei Co-Foundern immer wieder eine Riesendiskussion, immer noch, also mein Co-Founder ist eher so der Nachhaltige, der dann aus dem Maschinenbau kommt, der Ingenieur ist und dann wirklich so das nachhaltig macht, aber im Endeffekt so, ja, mit neuen Dingen, das ist immer schwer, da die Mitte zu finden. Aber man sollte dann schon irgendwo so die Resilienz haben und wirklich dem Markt zuhören. Also ja. Also das wie löst ist ihr das, das konkret,
0: wenn ihr da einen Ziel, ähm, Zielkonflikt habt, wenn der, wenn der Philipp sagt, nee, das müssen wir ein bisschen aufwendiger programmieren, aber dann ist es nachhaltiger und du sagst, nee, wir müssen erstmal ausprobieren, ob es so funktioniert. Und ähm, wie löst ihr das?
1: Also wir versuchen viel zu sprechen und haben natürlich harte Diskussionen. Also auch nicht schon Philipp und mir, weil wir sind nur ein Teil des Unternehmens. Haben dann auch die Entwickler mit dabei und es ist wirklich, also da sind es oft harte Diskussionen. Weil, wie findet ihr
0: dazu eine Lösung?
1: Weil wir am Ende alle kompromissbereit sind. Hm. Und also im Endeffekt, ich bin immer sehr weit nach vorn geschritten und möchte sehr innovative Dinge tun. Aber mit dem allein funktioniert es auch nicht ohne Nachhaltigkeit. Und wir haben da einfach als Gespann, in der Mitte liegt da oft die Wahrheit. Also, dass man sich dann halt auf Kompromisse einigt. Ja. Dann baut man halt mal ein kleineres Produkt, dann macht man mal einen Versuch oder lässt es mal noch ein Vierteljahr. Aber es sind schon immer harte Diskussionen und es ist sehr anstrengend. Also, das, ja, so die letzten Jahre, die sind emotional schon sehr, sehr anstrengend. Und das hat uns aber immer weiter geholfen, uns da nicht zufrieden zu geben. Also wir sind zufrieden, wenn wir sind, aber wir geben, uns sei ich nicht zufrieden damit. Und das kostet halt Körner und da gibt es viele, die wirklich, also ich glaube auch im Startup-Umfeld, die dann irgendwann sagen, nee, da habe ich jetzt keine Lust mehr drauf, das ist alles so unsicher, es ist alles nicht verbindlich, jetzt nochmal was entwickeln. Und man muss wissen, wir haben zweimal unser Produkt in den letzten eineinhalb Jahr, Jahren nahezu komplett weggeworfen. Mhm. Also wir haben ein halbes Jahr was entwickelt, haben wir gemerkt, boah, das lässt sich nicht skalieren. Dann haben wir wirklich angehalten, auch den ersten beiden Pilotkunden gesagt, wir halten jetzt an. Der eine hat uns dann verlassen, der hat gesagt, ey, ich mache jetzt nicht mehr mit, weil du kannst doch nicht anhalten. Aber wir wussten, wir kriegen so nicht am Markt, den haben wir angehalten und das komplett auf eine andere technologische Basis gestellt. Also nicht auf eine andere technologische, sondern haben viele Details geändert. Ja. Und dann auf einmal lief es wieder. Und das haben wir jetzt vor einem halben Jahr nochmal gemacht, dass wir uns nochmal weiterentwickelt haben. Und genau das ist halt schwer und für die meisten nicht akzeptierbar oder, oder nicht akzeptabel.
0: Ja, sau, sau stark. Also, ich finde es äh, <lacht> echt äh, faszinierend und würde mich mega freuen, wenn wir in einem Jahr, in zwei Jahren nochmal ein Update von der Sto äh, Story kriegen, auch wie deine hm. Gespräche mit potenziellen Investoren dann gelaufen sind. Ähm, also bei dem. Gründerteam bei den Ambitionen, bei der Marktgröße, bei der Relevanz des Problems, was ihr löst, ähm, bin ich echt optimistisch, freue mich da auf jeden Fall in Kontakt zu bleiben, aber bevor ich dich gehen lassen kann, weißt du schon, was als allerletzte Frage auf dich wartet natürlich, wir brauchen noch eine Restaurantempfehlung von dir, ob das jetzt in Keilsheim ist oder in einer anderen Stadt überlasse ich mal dir, aber wo sollten unsere Hörerinnen und Hörer unbedingt mal hingehen?
1: Was wir bei uns haben und was ziemlich cool ist, sind zwei der schönsten Wanderwege. Das wusste ich lange nicht, dass wir das überhaupt bei uns haben, weil dort, Aha. wo man wohnt, geht man in der Regel nicht wandern, sondern dort lebt man halt und arbeitet. Und, und wir haben bei uns ganz viele schöne Biergärten. Mhm. Da gibt es einen Biergarten, Hirsch nennt sich der in Westgarzhausen. Das ist ein kleiner Teilort von Greilsheim und das ist wirklich für viele, die zu uns kommen, Total idyllisch und also wirklich noch äh, ja, eine gute deutsche Küche, wo viele in den Städten sagen, oh eine gute deutsche Küche würde ich mir mal wieder wünschen. Und da, das ist eigentlich so ein Geheimtipp, also wenn dann doch mal Kunden oder Geschäftspartner zu uns kommen, sie sind immer total happy, wie wir hier auf dem Land leben können, ja, in 50.000 einwohnerstädtchen Städtchen Greizheim.
0: Der Hirsch ja. in Westgardshausen und Richtig. das heißt, ich kann ich kann auf eine Wanderung gehen und nach der Wanderung da dann gemütlich einkehren? Richtig, richtig. Perfekt. Ich glaube, ja. das Angebot nehme ich an und werden wir das tatsächlich mal angucken. Find also du bist
1: jederzeit herzlich eingeladen, wenn du auf der Durchreise bist. Einfach durchklingeln und dann Mega können wir cool. da zusammen landen, ja.
0: Und vielleicht sehen wir uns ja schon ähm, im Oktober in Berlin. Ähm, würde mich freuen. Und vielen, ja, vielen Dank ja. für
1: das sympathische Interview. Ja, bis ja dann. ich bedanke mich und äh, danke. Ciao. Ciao.
0: Das war's für diese Woche. Tobias trefft ihr am 12. Oktober natürlich auch beim Artist Summit in Berlin. Mich sowieso. Also bis dahin. Ciao, ciao.